0: Deus é maravilhoso. Abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 7. Neemias capítulo 1, versículo 1 ao 7. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Aleluia. As palavras de Neemias, filho de. Acalias. No mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas, tendo eu ouvido esta palavra, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, disse, ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos Para, para acudires à oração do teu servo Que hoje faço a tua presença, dia e noite Pelos filhos de Israel, teus servos E faço confissão pelos pecados, filhos de Israel Os quais temos cometido contra ti Pois eu e a casa de meu pai temos pecado Temos procedido de todo... Corruptamente contra ti Não temos guardado os mandamentos Nem os estatutos Nem os juízos Que ordenaste a Moisés Teu servo Amém Ora o Senhor nesse momento Por essa palavra Para que essa palavra ela possa entrar no teu coração e frutificar Amém Para que o Senhor possa te trazer revelação Amém? Aleluia, fala Senhor, me traga a revelação dessa palavra Eu quero entender Porque a partir do momento que você tem visão Daquilo que você leu Daquilo que você ouviu você vai ser uma pessoa diferenciada, Pai de amor em nome de Jesus está aqui a tua igreja está aqui o teu povo, que o teu espírito que habita em nós, nos traga a revelação daquilo que nós vamos ler, daquilo que nós vamos ouvir que o Senhor possa falar conosco meu Deus da sua maneira do teu jeito, da tua vontade do teu querer, queremos sair daqui Senhor, cheio de fé, queremos sair daqui cheio de motivação, queremos sair daqui meu Deus glorificando e exaltando o teu nome, e meu Deus, para exercitarmos a tua palavra durante a semana, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. É muito importante quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos ela com a ótica do Senhor. Pedimos revelação para termos um entendimento, não meu e não teu, mas o um entendimento do Senhor, por quê? Porque quando você lê a palavra de Deus. Você concluirá que jamais podemos perder de vista que tudo precisa ser visto pela ótica espiritual Amém? Então eu e você, nós somos um ser espiritual Por que nós somos um ser espiritual? Porque nós temos o Espírito de Deus que habita em nós Então eu e você também somos um ser espiritual E nós temos que olhar as coisas em nossa vida, não de uma forma natural mas de uma forma espiritual Porque se eu e você entender que tudo que acontece na nossa vida é espiritual Fica mais fácil de nós cumprirmos o propósito de Deus Fica mais fácil de Deus fazer o que Ele tem para fazer na nossa vida Então veja, o que acontece hoje no planeta é algo espiritual E não somente natural Porque é algo espiritual tudo isso que está acontecendo no mundo Porque a Bíblia ela é bem clara, ela diz que o mundo jaz do maligno, amém? então se o mundo já é do maligno nós temos que olhar para esse mundo com os olhos espiritual com a ótica de Deus porque o Senhor já falou que esse mundo não é meu não pertence a mim, não pertence a você esse mundo pertence ao maligno se o mundo já é do diabo então fica fácil concluir que o alvo dele é a igreja, então veja bem quando eu olho ou nós olhamos para o que está acontecendo no mundo, com essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo, é com esse isolamento de quarentena, de não podermos cultuar da maneira que nós gostamos de cultuar, não é verdade? De sentar um perto do outro, de abraçar, de cumprimentar, de beijar, quando nós não podemos fazer isso mais, nós não podemos achar que isso é da parte de Deus. Por quê? Porque Deus quer o povo unido O povo abraçando, o povo se cumprimentando Então eu tenho que olhar pela ótica espiritual E entender que o que está acontecendo no mundo Não é Deus que está fazendo, mas Senhor, Diabo Então quando eu entendo que esse mundo já é do maligno E que esse vírus que veio para o mundo Não foi Deus que colocou, mas foi o Diabo Com o um intuito, o um intuito de parar a igreja o intuito de fazer a igreja retroceder Fala para o irmão que está ao seu lado Mas nós não vamos retroceder Você em casa, diga para a pessoa que está ao seu lado Nós não vamos retroceder Aleluia Por quê? Porque Deus nos chamou para cumprir um propósito Mas veja É evidente que o diabo Por ser um ser espiritual Não deve estar interessado somente Em matar cristão Principalmente sabendo que o cristão morto estará com Jesus Aleluia O cristão que sabe que é salvo O cristão que sabe que está cumprindo o seu propósito Ainda que o diabo tenta o matar Mesmo assim ele vai para a glória <risos> Mesmo assim ele é salvo Mesmo assim ele glorifica e exalta o nome do Senhor Mas então veja bem O intuito então do diabo não é matar o cristão O intuito do diabo é parar a igreja Amém? o intuito do diabo é fazer que a igreja não saia de quatro paredes, o intuito do diabo é estacionar eu, você, ele quer nos paralisar dentro das nossas casas, nos impedir de levar o verdadeiro evangelho, o evangelho que salva as vidas, o evangelho que transforma as vidas, então o intuito dele não é matar, mas é parar a igreja, por isso que a igreja tem que olhar para esse tempo com os olhos espirituais Com a ótica de Deus Ela precisa enxergar rapidamente Que o diabo, ele está se levantando para parar a igreja Por quê? Porque ele sabe, se ele matar eu, matar você Nós estaremos com Cristo Está entendendo? Então você não pode permitir o diabo te parar Você não pode permitir o diabo te estacionar Paralisar a sua vida Então veja, qualquer coisa que atrapalha Em alguma medida a igreja É ação maligna Presta atenção Qualquer coisa que atrapalha eu e você De fazermos a obra do Senhor É maligno Não podemos aceitar Qualquer coisa que impede eu e você De avançarmos, de crescermos Precisamos entender que isso não vem de Deus Vem do diabo Você está entendendo? Qualquer coisa que quer paralisar sua vida Qualquer coisa que quer estacionar você Quer paralisar você Repreende Não é de Deus, é do diabo Por quê? Porque o Senhor te chamou Para que você seja livre Você é livre Para fazer a obra do Senhor Você é livre para glorificar e exaltar o nome do Senhor Se tem alguma coisa Que está impedindo você De exaltar o nome do Senhor não é de Deus, vindo maligno. Amém? Aleluia. Então vamos ver algumas coisas pela ótica divina e não pela natural. Primeiro, o que é quarentena no mundo espiritual? Nós vivemos duas semanas, se você for analisar atrás, falando a respeito de medo. Sim ou não? Vocês participaram disso, do culto? Falando de medo. O medo é uma forma de paralisar você, de cultuar o Senhor o medo é uma forma de estacionar você, de impedir você de fato sentir a presença do Senhor com o corpo, e nós falamos a semana retrasada a respeito de Moisés que foram 40 anos em quarentena, 40 anos que Moisés viveu no deserto, isolado, na quarentena juntamente ali é, esperando algo da parte de Deus... Então veja, é um tempo onde Deus, Ele ajusta, Ele renova, presta atenção, nessa quarentena, eu estou falando nessa por quê? Porque eu creio que nós já saímos dela, amém? Então nessa quarentena a qual você e eu vivemos, há quatro meses atrás, serviu para Deus reajustar algo na sua vida, serviu para Deus ele, ele renovar a sua vida Serviu para Deus aperfeiçoar algo que já existia na sua vida Por isso que eu e você temos que olhar essa quarentena com os olhos espiritual Amém? Porque se você olhar com os olhos espiritual Essa quarentena a qual nós já passamos por ela De fato no dia de hoje você está preparado para viver o novo de Deus você está preparado para viver uma viravolta do Senhor na sua vida. Agora, se você passou essa quarentena pelos olhos naturais, eu conheço algumas pessoas que infelizmente, nessa quarentena, ela só pegou algo interessante, peso. Fala para o irmão que está do seu lado, não foi assim com você não, né? Deixa eu olhar que eu conheço que fala, pastor essa quarentena serviu para ó o terno não fecha mais mas enfim né, não vamos entrar nesse detalhe de fato olhou essa quarentena com os olhos natural né, o momento agora que eu estou isolado que eu estou é, 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 invernado, <risos> não sei se é a palavra certa agora é o momento de eu então presta atenção, talvez agora você vai ter um pouquinho de dificuldade né, mas ainda há tempo amém então por isso que é importante nós entrarmos em quarentena e saber que Deus nos coloca em determinadas situações. Para quê? Para falar conosco, para ajustar aquilo que precisa ser ajustado, para reforçar aquilo que precisa ser reforçado. Assim foi com Moisés. Moisés viveu 40 anos de quarentena e você pode perceber que quando ele saiu da quarentena, ele saiu mais forte, mais edificado. Ele saiu mais cheio de Deus Ele saiu mais revigorado Com mais vontade de fazer a obra do Senhor Então quarentena na minha vida e na sua vida Quando nós enxergamos pelos olhos espiritual Serve para nos renovar Nos edificar Nos, reta, nos restaurar Ou acrescentar algo na nossa vida Ou de alguém da igreja para o um novo tempo Então eu quero acreditar e essa quarentena, a qual nós passamos nesse semestre, que passou no primeiro semestre, serviu para restaurar a sua vida, para te fortalecer, sabe para quê? Porque se prepara para esse segundo semestre. O Senhor, ele vai sacudir a terra da cidade de Tiradentes. Nós vamos virar essa cidade de cabeça para baixo e vamos cumprir o propósito de Deus para aquilo que nós fomos designados a fazer. Amém? Quantos estão comigo? Levanta a mão. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então esse tempo serviu para você ter intimidade com Deus Esse tempo serviu para você se aproximar de Deus Para você ajustar algo que era necessário ser ajustado Para um novo tempo E eu creio que é um novo tempo na nossa vida Da mesma maneira que Moisés viveu 40 anos em quarentena Mas depois conquistou tudo que era necessário conquistar eu quero falar para você, se você saiu dessa quarentena, cheio de Deus, cheio de motivação, cheio de disposição, cheio de vontade de guerrear, se prepara, que nesses seis meses, você vai ver milagres de Deus na sua vida, você vai conquistar aquilo que você nunca conquistou antes, Por quê? Porque Deus te revestiu, Deus te equipou, Deus te preparou Para esse novo tempo A qual a igreja vai viver Em nome de Jesus Veja, é um tempo onde Deus ajusta Que eu disse para você e renova Mas nós também vimos isso claramente Na vida de José José também passou um período de quarentena Mas o período que José Passou de quarentena, não foi 40 dias Nem 40 anos, mas foi 10 anos Provavelmente preso Até Assumir Egito, até ser ali o segundo de faraó mas olha para a vida de, de, de José, olha o que ele passou, foi jogado no calabouço, foi vendido, foi preso foi humilhado foi para a cadeia, enfim você conhece a história de José mas ali Deus estava estruturando José, ali Deus estava fortalecendo José para algo maior Deus estava aperfeiçoando José Para algo sobrenatural E foi o que aconteceu A Bíblia diz que José foi governador Depois de faraó Ele era o que mandava Ele era o que falava Mas antes ele precisava de ajuste Só foi assim na vida de, Mois, de, de José Não, na vida de Moisés Na vida do próprio Jesus Jesus ficou 40 dias aonde? No deserto, sendo? o que? Preparado? Ah, mas precisava preparar Jesus Ah, mas então por que ele foi para o deserto? A Bíblia diz que o Espírito o levou para o deserto Para fortalecê-lo mais ainda Para preparar para um ministério vitorioso, exitoso, próspero Um ministério de, de, de edificação da igreja De libertação do povo Mas ele precisou passar pela quarentena Ele ficou 40 dias no deserto Quando saiu do deserto, cumpriu o propósito para qual foi chamado Bem mais fortalecido. Você está entendendo? Mas assim também foi na vida de Paulo. A Bíblia diz que Paulo viveu três anos para edificar uma igreja. E quando nós olhamos para a Bíblia, assim vai. Pessoas que ficaram ali, Daniel, da mesma maneira, ficou de quarentena. Quando eu digo quarentena, anos, não só apenas 40 dias. Mas para algo específico. Fala para o irmão, quando Deus te chama por uma quarentena Ele te chama para te preparar Para algo maior Fala para o irmão, você já saiu da quarentena? Fala para ele, então se prepara Para viver os melhores dias da sua vida Aleluia, os melhores anos da sua vida Aleluia Glória a Deus Mas isso quando nós olhamos a quarentena pelos olhos espiritual. Então veja bem. A quarentena natural muitos de nós já passamos. Porém a quarentena espiritual muito ainda não passaram. Precisamos ter certeza que passamos pela quarentena espiritual. Como sabemos isso? Percebemos que fomos ajustados. Você percebe que algo mudou dentro de você? Sim ou não? Percebe nesse tempo? Dá uma metada no retorno para mim. Você que está em casa, você percebe que algo mudou em você? Porque se algo mudou em você e mudou para melhor É a quarentena espiritual Agora se você olhar para você e perceber que algo mudou, mas mudou para pior Aí é a quarentena natural Porque a quarentena espiritual Ela ajusta algo dentro de nós Ela alarga algo dentro de nós Para cumprirmos o chamado de Deus na nossa vida então, se você entender que algo foi ajustado, algo foi mudado, algo foi acrescentado, alargado, justamente é uma quarentena espiritual. Quando você sente, aleluia, algo da parte de Deus, sabe quando o teu espírito estremece dentro de você, aí você já percebe, é algo espiritual que Deus está fazendo dentro de mim, é algo surreal que Deus está fazendo dentro de mim, por quê? Porque a quarentena espiritual, Precede as vitórias Conquista que não imaginamos Se nesse tempo você viu conquista se nesse tempo você viu vitória Se nesse tempo você viu milagre Aleluia, nós podemos dizer que nesse tempo de quarentena Nós vimos milagres em nossas células Nós vimos milagres pessoal Pessoas contando Que teve mais dom espiritual Teve mais vitória Teve mais milagre da parte de Deus Teve mais relacionamento com Deus Então de fato você viveu uma quarentena espiritual na sua vida Por quê? Porque você está enxergando as vitórias é, eu, eu, esse tempo eu já ouvi tantas pessoas dizendo assim, Pastor, eu fui é, é, conseguir emprego, Pastor, eu estou tendo mais percepção da parte de Deus, eu estou sentindo mais a presença de Deus. São tantos testemunhos que nós temos ouvido, que Deus tem feito. Aí eu fico imaginando, numa quarentena. Não é verdade? Aonde algumas, algumas coisas ruins acontecem Nós estamos contando vitórias da parte de Deus Milagres da parte de Deus Por quê? Porque a igreja não parou A igreja ela permaneceu Ela prevaleceu Então isso faz que você conte vitória Isso faz que você conte os milagres da parte de Deus Entende? Por quê? Porque você como igreja não parou Viveu uma quarentena exitosa Viveu uma quarentena cheio da presença de Deus Cheio do milagre de Deus Então você aí percebe que você viveu uma quarentena espiritual Então veja bem Quando Moisés viveu a quarentena dele Ele foi preparado para libertar o povo E ele libertou o povo Viveu a sua quarentena, mas foi preparado e libertou o povo José passou pela quarentena para ser o salvador do seu povo naquele tempo Veja bem, Jesus passou pela quarentena para prepará-lo para a obra que faria aqui na terra Paulo passou pela quarentena e vemos a grande obra de Deus através da vida dele Aleluia, eu quero falar para você Você passou a quarentena Para viver, aleluia, os milagres de Deus E para ver essa cidade sendo ganha Pelo Senhor Jesus Deus te preparou No meio dessa quarentena Ele te equipou, sabe para quê líder? Para você multiplicar sua célula Sabe para quê? Para você avançar Para você crescer Ele te preparou para viver as grandes conquistas Nesse lugar Aleluia Fala para o irmão, você foi chamado para viver os milagres de Deus. Aonde Ele te colocou. Ou aonde Ele te colocará. Mas Ele te equipou. Ele te preparou. Você precisa crer nisso. Precisa fazer sentido para nós isso. Nós não estávamos em casa à toa. Nós não estávamos em casa apenas dormindo. Não. Não. Nós estávamos em casa se enchendo da palavra, da presença de Deus. Embora talvez alguns aproveitou e pegou quatro meses de descanso. Não é que eu falo aqui um olha para o outro. É, não é bem assim. Mas de uma maneira ou de outra você está aqui. De um jeito ou de outro você está aqui. Deus te preparou para algo. Amém? E você é fundamental para essa conquista. Você é fundamental, aleluia, para Deus nesse tempo. Deus Ele pegou essa oportunidade para ajustar a igreja Para ajustar teu povo Ele pegou essa oportunidade para dar um reajuste naquilo que precisava na nossa vida Está entendendo? Aleluia Estávamos ontem aqui, até conversei hoje Indo para Vila Mariana com, com os irmãos que foram comigo E o que me alegra é que quando eu falo assim Estão comigo, a maioria levanta a mão E eu sinto isso que é da parte de Deus outra hora talvez não, talvez era um ou outro, não era Wesley, mas hoje não, a igreja está ativada, ontem eu perguntei aqui para os jovens, quem quer ser líder? Um monte levantou a mão, eu falei, meu Deus, então veja bem, se um monte levantou a mão, nós estávamos hoje com os 56 jovens, se eu não me engano, sempre mandam para nós, se 50, 56 jovens querem ser líderes, imagina daqui 2, 3 anos, você já parou para pensar? Então veja, então a quarentena serviu Para algo, para alguma coisa Fala assim Para me despertar Ela serviu para te despertar De fato ela te despertou Para um todo Principalmente Para a obra de Deus Aleluia Então Deus te preparou Assim como preparou José, Moisés Paulo Ele está te preparando ou te preparou para algo maior, e eu sinto da parte de Deus que nós vamos viver algo maior, aleluia. Eu fico aqui pensando: se na quarentena, essas irmãs, essas líderes abençoadas conseguiram 70 kids e juvenis tudo junto, imagina sem assim, quarentena, aleluia, glória a Deus não é verdade, imagina sem assim, quarentena isso sem poder fazer, célula de criança, ali legalzinho bacana que nem nós somos acostumados a fazer de fato Deus está preparando um povo precioso, aleluia para viver esse tempo eu sinto que a igreja, a igreja ela está avançando, ela está crescendo em nome de Jesus segundo, vamos ver a quarentena de Neemias. abra sua bíblia aí, Neemias 1 Dois, é versículo 2 e 3 capítulo 1 um, versículo 2 e 3 veio Anani um dos meus irmãos com alguns de Judá então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se, acham, e se acham lá na província, estão em grande miséria, veja bem, miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas, veja bem, deixa sua Bíblia aberta, porque o contexto era de uma quarentena de 70 anos para retirar de uma forma definitiva a idolatria do povo de Israel, o povo de Israel estava vivendo 40 anos debaixo de uma idolatria. A palavra profética era para que todos passassem pela quarentena. Ou seja, por ajustes. Alguns resolveram não passar. Esses estavam em grande miséria e desprezo. Presta atenção. Teve pessoas que infelizmente nessa quarentena não quiseram passar por ela. Infelizmente nessa quarentena teve alguns, bem pouco, que preferiram se afastar, preferiram sair, mas bem pouco. Minoria, podemos dizer assim, não aguentou. Né? Talvez foi um tempo a qual nós passamos tendo uns reajustes, tentando fazer aqui né, online. Tem pessoas que infelizmente, ah, o meu celular é ruim, prefiro não assistir. Né, prefiro não participar Porque foi bem pouco Não deixou Deus ajustar Não deixou Deus renovar Infelizmente preferiram sair Preferiram sair Assim também aconteceu com o povo de Israel Estavam passando 70 anos De provas De dificuldade, de necessidade De desprezo mas teve alguns que não preferiu passar por esses 70 anos, preferiu sair, e ao sair, viver uma vida de desprezo, uma vida de miséria, porque veja bem, quando Deus, Ele te coloca em uma quarentena, Ele te sustenta, quando Deus, Ele te leva por uma quarentena, como levou Jesus para o deserto, sustentou Jesus, como levou Moisés, sustentou Moisés... Como permitiu José ser preso e sustentou José. Assim é comigo e com você também. Quando é de Deus, Ele nos sustenta. Ele nos prepara. Mas tem pessoas que não entendem que é Deus que está preparando ela. Ou que está com ela nesse momento complicado. Esperam, ou se afastam, ou desistam. Fala por, irmão, que bom que você permaneceu. Então você precisa perceber que é uma quarentena espiritual Por quê? Porque todos os que não aceitam a quarentena espiritual Não prosperam E vão precisar de ajuda daqueles que passaram Presta atenção Se vier alguém atrás de você Pedindo ajuda Não despreze. Não desprezem Por quê? Porque eles vão precisar da tua ajuda Por quê? Porque você soube passar pela quarentena espiritual Mas teve pessoas que não conseguiram passar por essa quarentena E eles vão precisar de ajuda Eles vão precisar da igreja Eles vão precisar de nós Eles vão precisar de vocês Então não desprezem Ajudem Ajudem nesse tempo Estendam a mão Sejam um Fortalece-os estejam com ele, traz para perto, estejam junto, ensina, mostra, equipe, para seguir com você, Neemias, presta atenção, era copeiro do rei, alguém de extrema confiança, e que desfrutava do melhor daquele tempo de quarentena, Neemias que estava no fim da quarentena, ficou muito constrangido com a situação de Jerusalém, presta atenção, Neemias, ele não estava em Jerusalém. Neemias não estava participando daquela situação a qual o povo dele estava participando. Mas a Bíblia diz que foram atrás dele. Chegaram até ele, os irmãos dele, o irmão dele, com alguns dos judeus, chegaram até ele e explicaram a real situação de Jerusalém. Explicaram a real situação a qual estava passando o povo que ficou lá. A Bíblia diz que Neemias ele teve compaixão daquele povo A Bíblia diz que Neemias estava empregado, estava trabalhando Era copeiro do rei Uma profissão extraordinária naquela época Uma profissão de confiança Wesley acabou de falar aqui, compartilhando né, o dízimo e a oferta Foi o que aconteceu com Neemias. Nemias viu a real situação do seu povo ou Neemias permanecia trabalhando, ou Neemias permanecia na sua função, tranquilo, ou ele, vinha ter compaixão do povo que ficou, sendo desprezado, humilhado, e a Bíblia diz que quando o irmão dele começou a contar a história para ele, a Bíblia Diz que ele chorou, não foi um dia Ele chorou alguns dias Não pela situação que ele estava passando A situação dele era confortável Mas a situação daqueles que ficaram A situação daqueles que não conseguiram permanecer Firmes E eles estavam ali sendo o quê? Julgados, humilhados, desprezados e chega a notícia até Neemias. eu quero te falar, por que Jerusalém estava destruída por que seus muros estavam destruídos ainda que o templo estava reconstruído porque a cidade não tinha proteção proteção fala de muros invadiam e destruíam tudo assim estava Jerusalém o templo lá dentro estava edificado Mas porém os seus muros estavam o quê? Destruídos Está entendendo? O muro estava destruído Isso significa que para crescer, plantar e desfrutar Precisamos de templo e muros Presta atenção templo aponta para o nosso relacionamento com Deus não adianta eu querer plantar sem ter relacionamento não adianta eu querer fazer alguma coisa se eu não tenho relacionamento com Deus então o templo fala de relacionamento com Deus, e se você teve uma quarentena exitosa, espiritual de relacionamento com Deus de fato você vai colher o que você plantou Muros Aponta para a estrutura Que protege o nosso tempo Então veja Para qualquer vitória em nossas vidas Que verdadeiramente Nos abençoa, precisamos estar Com o tempo ativado E os muros firmes Fala para a pessoa que está do seu lado Você está ativada? Fala para ela Os muros estão firmes exemplo, para você que é casado, seu casamento está ativado, seu casamento está firme, para você que tem empresa, sua empresa está ativada, está em Deus, a sua família, a sua prosperidade, você consegue perceber que tudo está firme? Porque se não estiver firme Precisa restaurar os muros Se não estiver firme Precisa restaurar Tapar as brechas Você consegue perceber quais são esses muros na sua vida? Você consegue olhar para a sua vida E ver se o um muro Ele está firme? Você consegue olhar e ver qual é a área da sua vida Que o muro não está tão firme Porque se não estiver tão firme Nós vamos fortalecer ele hoje Como igreja, como corpo, em nome de Jesus Amém Veja bem, é só perceber Onde são as maneiras Que o diabo tem paralisado você Nas coisas de Deus Percebe aonde o diabo está tentando te paralisar percebe aonde o diabo está tentando parar você, estacionar você, percebe qual é a área da sua vida que o diabo não está deixando você ser exitoso, que não está deixando você viver os milagres de Deus é no casamento, é na vida financeira, é na sua família, Aonde onde é na sua célula é no seu serviço, aonde é que o diabo não está deixando você viver os milagres de Deus aonde o diabo está impedindo você de viver aquilo que Deus te chamou para viver Deus te chamou para viver as maravilhas dele o Senhor te chamou para viver os milagres dele para viver a eternidade afora com ele analisa a sua vida Analisa onde precisa ser restaurado aonde o muro precisa ser restaurado Sabe, Neemias foi até Jerusalém Para construir os muros De proteção da cidade Neemias foi até Jerusalém Eu vou lá O templo está lá, o povo está lá Tudo está lá Mas o inimigo está saqueando O inimigo está desprezando O inimigo está desanimando eu vou para lá restaurar esse muro Eu vou para lá edificar esse muro Sabe, Deus nos traz aqui Para junto do corpo Nos leva as nossas células Para junto restaurarmos Aquilo que o diabo está tentando impedir Deus de fazer O Senhor nos reúne como corpo, como igreja Para um fortalecer o outro Para um cuidar do outro para um estar junto com o outro, para quê? Para o diabo não ter poder de entrar e paralisar Aquilo que Deus começou na sua vida Sabe, olha para o seu irmão e diga para ele, eu preciso de você irmão. Fala para ele, você é muito importante para mim Aí na sua casa, com quem você estiver, fala, você é muito importante para mim Nemia chorou Chorou a ver a situação do povo É isso que precisa acontecer conosco Precisamos chorar Eu disse aqui a semana passada A esposa de Joe Só não sei o sobrenome dele Falou assim Joe vai descansar um pouco vai, vai dormir um pouco Ele olhou para ela e disse o que? Como é que eu posso dormir? Como é que eu posso descansar? Se o meu país ainda precisa ser salvo Talvez disseram para Neemias Neemias você já chora há dias Vai descansar Neemias Para de chorar um pouco Talvez Neemias olhou e disse assim Como é que eu posso parar de chorar Se o meu povo está sendo desprezado Se o meu povo está sendo humilhado Como é que eu posso descansar se o irmão da minha célula precisa do milagre, como é que eu posso descansar? Se o irmão que faz parte do meu corpo está precisando de uma provisão, como é que eu posso descansar se ainda precisa a pessoa serem salva? Como é que eu posso descansar se eu ainda preciso restaurar os muros? Como é que nós podemos descansar nesses dias? Não sei se faz sentido para você. Mas nesses dias o Senhor tem me incomodado. Não dá para descansar olhando para a cidade tiradentes. Não dá apenas para fechar os olhos e falar: deixa eu dormir e se preocupar com a minha casa. Aleluia! Está entendendo? Eu lembro quando o Ruth olhou para Noemi e disse: Noemi, a partir de hoje, filha, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Pra onde você for, eu vou com você. você. Está entendendo isso? É assim que nós temos que viver nesses dias. Essa quarentena serviu para nós termos mais sensibilidade das pessoas, das vidas. Para olharmos e analisarmos, precisamos salvar mais vidas precisamos conquistar essa geração para Jesus, não sei se faz sentido para você isso, mas para mim faz muito sentido, três, reconstruindo os muros, Neemias, revigorado pela quarentena, resolveu construir os muros de Jerusalém, para que eles pudessem crescer, desfrutar e ter vitória sobre seus inimigos, o que são os muros, pastor, na igreja? A estrutura da igreja. O nosso caso é célula, discipulado e culto de celebração. Aonde é que você estrutura a sua vida? Aonde é que você edifica a sua vida? Aonde é que você cresce? É na sua célula. É no discipulado com seu pastor, com seu líder. É no culto como esse que nós crescemos, que nós estruturamos o muro, é no culto como esse que Deus fala conosco, é na célula, aonde é cheio da presença de Deus, que Deus alinha as coisas na sua vida, no discipulado, é que Deus aperta aquilo que precisa ser apertado, para quê? Para você ir mais longe, para você crescer, para você desfrutar, e o povo não podia desfrutar enquanto os muros estavam em ruínas. Mas quando o muro foi reconstruído, edificado, o povo voltou a desfrutar, a ter vitória, a ter conquista. E eu Acredito que é assim com a igreja Quando a sua célula Ela tem um muro construído Edificado na sua célula Vai haver milagre Vai haver prodígio Vai haver maravilha Vai haver cura Vai haver sobrenatural de Deus Está entendendo? É isso que acontece Quando nós entendemos Que nós precisamos do corpo Precisamos dessa estrutura Não conseguimos caminhar sem ela Não conseguimos ir adiante sem ela Quando nós entendemos que nós precisamos estarmos juntos Celebrarmos ao Senhor Todos juntos Então veja o que eu quero falar para você Célula, discipulado e culto de celebração Isso mantém o templo funcionado Fala por irmão célula Discipulado e culto de celebração mantém você funcionando faz sentido ou não? Sim. Às vezes eu, eu, eu não consigo ficar um dia sem ir para a cela. Sei quanto tem cela nós estamos, né? Mas você já parou para pensar quando você fica aí uma semana sem ir para a cela? Você vem para o culto? Eu não sei você, mas você não funciona da mesma maneira. Está faltando algo, está faltando alguma coisa para Aquele que olha pela visão espiritual Pela ótica de Deus Amém? Então quando você fica sem ter a célula É algo estranho Tira um pedaço de você Vai tirar um pedaço de mim, não acredito Bom, não sei, eu estou falando Mas eu acredito que nós somos uma igreja em célula Deve ser assim com você, amém? Puto de celebração Meu Deus, às vezes nós Saímos de férias Eu venho aqui no domingo Não dá para ficar longe, tem que vir não para ver como é que tá, porque isso aqui é minha vida. A gente não consegue viver sem isso. Eu vejo a hora que chega no domingo para quê? Justamente para olhar para vocês. Para ver o rostinho de cada um de vocês. E para dizer o tanto que eu amo vocês. De coração, de coração. Então isso acelera, nós não conseguimos viver longe disso. Isso aqui eu já dei aqui o louvor. Falei, ahzinho, toma conta lá do louvor, mas vira e mexe, eu tô aqui. Eu tenho que estar lá, eu tenho que estar junto Isso faz parte, eu gosto Sabe? Por quê? Porque isso é nossa vida Nós entendemos Eu não vivo uma vida aqui e outra vida na minha casa Outra vida no meu emprego, não Eu vivo um todo Cristo em mim e eu nele Isso faz crescer Quando nós precisamos cada vez mais do Senhor E entendemos que eu preciso de você, você precisa de mim Para nós funcionarmos Sabe? Porque se não for isso O inimigo invade o templo E toma Passivo até destruí-lo Completamente O inimigo invade E te torna passivo Até te destruir Mas ele não vai destruir, sabe porquê? Olha para o lado aí seu irmão está aí para te ativar Seu irmão está aí para te dar um cutucão Seu irmão está aí para pegar o celular E dizer, ei, você vai vir para a célula hoje ou não? Você vai vir para o ensaio ou não? Estou te esperando, estou te aguardando Vai vir ou não? Não fica nervoso com ele não É ele te ativando É ele dizendo para você Você é importante para mim Está entendendo? entendendo? Aleluia, Deus é bom Veja o, o quanto os nossos muros foram impactados Não diria destruído, mas atingido Ele com certeza precisam de uma reparação Infelizmente nessa semana Algumas coisas aconteceu Não sei se vocês ficaram sabendo a respeito do filho do pastor O Wilson o Tiago, o pastor Tiago ficou enfermo, ficou doente, ficou mal, é, mas já está bem para a glória de Deus, por que está bem? Por que está bem? Uma, porque Deus fez o um milagre, mas Deus fez o um milagre, por quê? Porque a igreja orou, porque você orou, porque você clamou, você declarou, E está melhor... Agora se nós não fosse uma igreja tão unida assim? Se nós não fosse uma igreja com os muros reconstruídos, edificados Como que seria? Como que seria? Eu quero falar para cada um de vocês que está aqui nessa noite Para cada um de vocês, para você que está em casa, nos assistindo Quero falar para vocês Vocês têm uma família Preste bem atenção que eu estou falando Vocês não estão sozinhos Lembra disso Lembra disso Sempre Sempre Não tente lutar sozinho Sabendo que você tem uma equipe Sabendo que você tem uma família Lembra sempre disso Sempre disso Porque no momento que você tiver Com os muros destruídos Lembra, eu tenho uma família E vou pedir oração E um milagre vai acontecer No momento que o diabo tentar desanimar você Você não sentir mais vontade para nada Você sentir vontade de parar, retroceder Lembra, eu tenho alguém que ore por mim É a sua equipe da sua célula da sua liderança, da sua igreja, aonde você faz parte. Lembre, você não está sozinho. Faz sentido para você isso? Eu, às vezes, quando eu estou orando pela igreja, eu acho que eu estou beneficiando a igreja com a minha oração, mas na verdade não, é eu que estou sendo beneficiado por Deus. Porque quando eu oro, eu acredito que eles também estão orando por mim e com isso eu estou recebendo os benefícios espirituais da parte de Deus. Então isso me motiva a orar cada vez mais, a declarar cada vez mais. Nós precisamos entender que como estrutura é ela que nos protege. Fala por irmão a célula nos conecta Fala para ele O discipulado Ajusta o nosso rumo O culto Renova O fluir de Deus Em nós Faz sentido? Amém? Então por isso que nós somos uma igreja em célula E por fim Quarto essa reconstrução não era fácil Foi algo custoso Havia um modo Neemias, capítulo 4, versículo 17 Olha o que diz Nemias capítulo 4, verso 17 Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos, fazia a obra e com a outra segurava a arma, veja bem, primeiro tentaram fazer Nemia desistir de fazer isso, depois ameaçaram ele se continuasse com esse desejo e por fim declararam guerra com ele, não foi fácil, talvez também não é fácil para você, Talvez não está sendo fácil para você Talvez o inimigo está se levantando falando para Talvez o inimigo está se levantando Indo contra você Para fazer você desistir Da obra de Deus Talvez você está sendo bombardeado esses dias Talvez tantas coisas estão acontecendo na sua mente Você está sendo bombardeado talvez a sua célula está crescendo e de repente o inimigo se levantou e disse para talvez você está quase para multiplicar e o inimigo se levanta e diz para e cada vez mais vai se levantando acontece uma coisa aqui acontece outra ali e vai sabe para quê? para te paralisar também aconteceu com o a obra está sendo edificada a obra estava sendo feita, o muro estava sendo restaurado, as coisas estavam acontecendo, as vitórias estavam começando a acontecer, do lado de dentro dos, do muro, no templo, o povo voltou a se alegrar, o povo voltou a ter paz, o povo voltou a desfrutar, a ter alegria, e você acha que o inimigo vai fazer o quê? vai retroceder, vai desistir não, ele vai querer fazer você parar talvez a sua cela, aquilo que eu estou dizendo está crescendo, você está alegre de repente o inimigo se levanta aconteceu com Neemias você não vai parar <risos> você não vai desistir então eu quero falar para você a partir de hoje nós estamos em guerra Falou, nós estamos em guerra Ele fala aqui uma mão Espada para a guerra Na outra, trabalhando na edificação Você fala, você quer guerra? Então nós vamos guerrear Fala assim, você quer guerra, diabo? Fala, você quer guerra, diabo? Então nós vamos guerrear Nenhuma mão a espada e na outra a edificação da obra. Você pode colocar em pé? Cadê a equipe de louvor? Deus te trouxe aqui. Deus nos trouxe aqui para restaurar os nossos muros, para edificar o nosso templo. Ele nos trouxe aqui para sacudir você. Você que está em casa, o Senhor está dizendo para você. Ele está sacutindo você Aleluia Você está perto do irmão, com todo o respeito Faz assim, você passou álcool gel na mão ali, né? Então faz assim nele, assim ó Se prepara Fala para ele, se prepara Fala para ele, na mão direita, espada Na mão esquerda Trabalho Aleluia, assim que será é assim que será esse tempo. Se prepara. Eu sinto da parte de Deus que hoje Deus está levantando muitos nemias. Você é um nemias, levanta sua mão. Se prepara, aleluia, para frutificar. Se prepara para crescer. Aleluia, Deus te chamou nesse tempo. Para mostrar para você que Ele é contigo. Aleluia, Ele é o teu socorro bem presente Ele é o Deus residente, o Deus que mora dentro de você O Deus que está aí dentro dizendo Ei, você tem tudo que precisa Nós temos tudo que precisamos Para a reconstrução do muro Jesus Temos tudo, tudo, tudo que precisamos sabe? Precisamos nesse tempo das nossas células vivendo a presença de Deus e movendo a vontade de Deus. Eu quero declarar que as nossas células vai viver um grande mover de Deus, uma grande unção de Deus, um grande poder de Deus, uma grande autoridade de Deus. Se prepara para viver esse tempo na sua vida. Você que nunca frutificou, vai frutificar. Você que diz assim, eu preciso ganhar vidas, vai ganhar. Você está entendendo? Você que diz, eu preciso ser pai espiritual. Deus está te dando filhos. Escuta o que eu estou te dizendo. Em pouco tempo, você verá a sua cela multiplicando. Os milagres de Deus acontecendo Aleluia Eu acredito que Neemias Ele já tinha a visão do muro restaurado Tem essa visão de Deus Aleluia, você é aquele Que vai ativar suas células Isso o que eu estou te falando Você é aquele que quando pisar a planta Do seu pé lá Aleluia, o sobrenatural vai acontecer quando você abrir a boca, vai fluir rios, rios, de água viva, você vai levar as pessoas à conversão, você vai levar as pessoas a enxergar, Jesus, oh, você é aquele, que vai mudar o cenário, da vida das pessoas, porque Deus te trouxe, Nesse tempo de pandemia Nesse tempo de quarentena Para ajustar, para restaurar Aleluia Eu quero falar para você Que você é um dinamite, aleluia Na mão do Senhor para bombardear o inferno Você é aquele Que vai saquear o inferno E vai arrancar as vidas que estão lá E dizendo, ela é do Senhor Jesus Ela pertence ao Senhor Jesus Se prepara, filho se prepara para viver esses dias. Se prepara para viver os um cultos cheios da unção, do poder, da glória de Deus. Eu não sei você, mas eu já sinto a presença de Deus. Eu já sinto algo surreal da parte de Deus queimando, aleluia. Tudo começa de dentro para fora, tudo começa a sacudir de dentro para fora. É Deus te equipando, é Deus te formando, é Deus te restaurando, é Deus dizendo: ei, eu sou contigo, aleluia. É Deus te levando a viver o sobrenatural dele nesses dias. Oh, sinta a presença dEle. Oh, é tempo não de um, dois ou três. Ser envolvido pela glória de Deus. Mas é tempo de toda a igreja. Toda a igreja sentir o mover. Toda a igreja sentir a unção O poder, a glória Manifesta do Deus vivo Do Deus Todo-Poderoso Do Grande Eu Sou É tempo da igreja viver os milagres de Deus É tempo da igreja viver o sobra de Deus E o tempo é chamado hoje O tempo é chamado já É agora, é nesse instante se prepare, igreja, para sair daqui fortalecida. Se prepare, igreja, para sair daqui renovada. Se prepara, igreja, para sair daqui com a sua mente transformada. Se prepara para sair daqui, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de um céu. Oh, se prepare, igreja, em nome de Jesus.